0: Bulle und Schreiberling kümmern sich heute um Jan Beck und das Ende, dein letzter Tag ist gekommen. Ein Thriller und da wird auch beschrieben und ich glaube, damit mache ich jetzt ein ganz großes Fass auf. In unserem Berufsstand ist es nicht ganz viel anders, aber ich glaube, bei der Polizei ist es nochmal dramatischer, dass hier ältere Kollegen in diesem Roman äh, spiegeln, dass sich doch einiges in der Gesellschaft verändert hat und dass die Menschen immer weniger Respekt vor der Polizei haben bis hin dazu, dass einige hier sich fragen, warum sie den Job eigentlich noch machen. Und auch im Gespräch mit den jüngeren Kolleginnen und Kollegen eben ja an die guten alten Zeiten, die so gut auch nicht waren, genau. aber an die guten alten Zeiten erinnern und sagen, ja heute ist es schon, also es gibt zum Teil überhaupt keinen Respekt mehr. Im Journalismus kennen wir das zum Teil auch. Aber ich denke mir gerade da, Gewaltmonopol, die Ordnungsmacht, wenn ich überfallen werde, bin ich halt froh, dass jemand von der Polizei kommt. Aber dieser mangelnde Respekt, das scheint zumindest alles, was man so hört aus der Branche, Branche mhm. aus diesem Fach, wirklich ein Problem
1: zu werden. Das ist schon so. Also die Generation meiner Eltern sprach noch von Respektspersonen und meinte damit unter anderem den Beamten, der im Dorf, da immer Streife ging und eben generell der Polizei gegenüber. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, in den 90ern, das war... Die Zeit, in der ich bei der Polizei begonnen habe, hätte es keine Respektlosigkeiten gegeben. Aber das, was du sagst, empfinde ich schon auch so, oder ich glaube, sagen, sagen zu können, dass sich das auch objektivieren lässt, dass insgesamt in der Gesellschaft das Problem doch durchaus höher ist. Wenn wir uns an so manche Silvesterereignisse erinnern, wo mit Raketen nicht nur auf Polizisten, als sei das nicht schon schlimm genug, geschossen wurde, sondern sogar auf Rettungskräfte, da kann man sich nur mit der flachen Hand vor die Stirn schlagen und sagen, was ist, geht in deren Köpfen, in deren Köpfen eigentlich so vor? Und das Ganze ist ja gepaart mit einer Situation in sozialen Medien, im digitalen Raum, wo man den Eindruck hat, das leistet irgendwie, den, das liefert den Unterbau dafür, was hinterher auf der Straße tatsächlich passiert. Also ungestraft Hass und Hetze in einem großen Ausmaß. Und diejenigen, die da unterwegs sind, fühlen sich möglicherweise davon irgendwie getragen oder in der Kriminologie kennt man so eine Notarisierungstheorie. Das heißt, man denkt, das ist eigentlich alles gerechtfertigt, was ich da so mache. Und das muss schon so sein irgendwie. Und andere machen das auch so. Oder es gibt welche im Umfeld, die das cool finden und so weiter und so weiter. Also insoweit würde ich schon durchaus sagen, dass sich die Situation da jetzt wirklich rapide geändert hat. Das bedeutet natürlich für den Polizeiberuf auch, dass er sich mit einer solchen, in seiner solchen Situation eben wiederfinden muss. Jede Polizistin, jeder Polizist ist ja Teil dieser gesellschaftlichen Entwicklung, im Privaten zum Beispiel. Und auf der anderen Seite sind die Sorgen natürlich größer, dass im Dienst jemand was passieren kann. Und deswegen ist nur folgerichtig, um den Bogen zu schließen, dass diejenigen, die den Rahmen liefern, sich darüber Gedanken machen, wie sie die besser schützen können. Einerseits durch möglicherweise Änderungen bei Gesetzen, aber auch durch die Ausstattung am Körper, durch Kameras, die man jetzt früher natürlich nicht hatte, heute hat Diskussionen über diese elektro die man da verschießen kann, diese Taser-Geräte. Also all das rahmt sich ein in die Situation, die du zu Recht beschrieben hast. Jetzt,
0: Macht es natürlich gerade in so Thrillern immer wieder spannend, wenn man aus der gewohnten Rolle ausbricht, wenn jemand Schutzpolizist ist, genau sich über solche Dinge dann auseinandersetzt und sagt, naja, wäre ich Kriminaler, also bei der Kriminalpolizei, dann würde man mir Respekt entgegenbringen. Das ist ja dann auch der trockenere Job. Ne? Man sitzt, du hast in der Wirtschaftskriminalität mhm. lange ermittelt, man sitzt irgendwo im trockenen Büro, man muss nicht draußen im strömenden Regeln mhm. sich ein Fußballspiel, eine Demonstration oder ähnliches anschauen und sichern oder eben den Karneval, sondern man... Ist, ist im Trockenen und im Zweifel auch mit mehr Respekt gesegnet. Sind die was Besseres bei der Kripo?
1: Nee, die sind was anderes und deswegen <lacht> trocken habe ich gerade schon gezuckt, aber du meinst es von der Wetterlage her, das mag <lacht> dann häufig tatsächlich so sein, wobei es natürlich auch Fahndungssituationen und viele andere Aufgabenbereiche draußen gibt, aber das stimmt schon, ein großer Teil der Tätigkeit ist in der Tat indoor, <lacht> ähm, aber es ist einfach schlicht und ergreifend eine völlig andere Tätigkeit. Da ist nicht eine besser oder schlechter als die andere, in vielen Bundesländern ist es sogar so und das mag Viele ja überraschen, dass die Beförderungssituation bei der uniformierten Polizei besser ist als bei der der Schutzpolizei. Die Bezahlung teilweise besser ist, das hat mit Schichtdienstzulagen und so zu tun, als bei der Kriminalpolizei. Deswegen, auch das wird manche überraschen, haben viele Bundesländer, mein eigenes in Nordrhein-Westfalen gehört dazu, in vielen Behörden Probleme, offene Stellen bei der Kripo zu besetzen mit entsprechendem Nachwuchs, weil viele sagen, boah, da ist die Arbeit irgendwie zu viel und so, also ähm, also die Wetterlage spielt sozusagen für das Berufsbild eine ganz untergeordnete Bedeutung. Im Moment Es ist eher so, die Arbeitslast, die Unterschiedlichkeit der Berufsbilder, wie wird dafür qualifiziert und so. Es gibt ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber über die Wetterlage, das habe ich noch nicht so gehört, machen sich die Kolleginnen und Kollegen am allerwenigsten Gedanken. Ein Motiv, das muss ich noch
0: ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gefragt habe, aber ich bin immer noch neugierig. Im Zweifel habe ich es wieder vergessen in äh, mittlerweile über 80 Folgen, mhm. die wir hier schon gemacht haben von Bulle und Schreiberding. Hier wird dann beschrieben, dass man tatsächlich mit dem Helikopter zum Einsatz fliegt. Ja. Hatte ich als Journalist noch nicht, aber über den Standstreifen fahren und so, zum Teil auch mit Polizeibegleitung. Also wenn man das angemeldet hat und anders nicht mehr hinkommt, zum Beispiel zu einem großen Unfall, zu einem im Phantasialand beispielsweise vor vielen, vielen Jahren und wo dann tatsächlich die Ordnungsmacht so freundlich war, die Erbrichterstattung zu ermöglichen, weil anders kommt man ja dann da gar nicht mehr hin. Also solche ungewöhnlichen Dinge schon. Helikopter hatte ich noch nicht. Bei dir war das Alltag, ne? Nee,
1: nee, 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 nee tatsächlich nicht. Ich bedauere das auch zutiefst, aber äh, viele Kolleginnen und Kollegen im Umfeld hatten immer mal wieder so Situationen, wo es wirklich auch dienstlich geboten war, dass man entweder... Zum Beispiel bei laufenden Durchsuchungseinsätzen, das ist eine Situation, die kann man vielleicht so ganz gut erklären. Es gibt an zwei, drei, vier, fünf Objekten Durchsuchungsmaßnahmen gleichzeitig. Und dann stellt man bei einer Durchsuchung fest, meine Güte, der Typ, gegen den wir jetzt hier ermitteln, der hat noch ein Ferienhaus, das liegt aber jetzt, was weiß ich, am Bodensee. Und äh, da hat man möglicher An möglicherweise eben Angst, dass da irgendwie schnell äh, Beweismittel verloren gehen könnten und man braucht vielleicht die Expertise aus der Ermittlungskommission. Das sind so Situationen, wo man dann auch schon mal fliegt. Selten, sehr seltene Situationen. Früher häufig, um von oben Objekte abzuklären, dafür hat man jetzt teilweise Drohnen. Mir war es noch nie vergönnt, mit dem Hubschrauber zu fliegen. Ich durfte neulich mal in einem drin sitzen, vorne, der ist aber unten auf der Erde geblieben, im Hangar, <lacht> äh, während ich äh, die Situation auf den Standstreifen, rechts vorbei, durchaus häufiger hatte. Hatte und tatsächlich auch gerne gemacht habe. Also das hat schon, das muss man eben sagen, das hat schon Spaß gemacht. Also an alle Besitzer
0: von Helikopter Toren? Heißen die? So? Helikopter, also, ne? ja, also wer, wer sowas <lacht> besitzt und möglicherweise Bulle und Schreiberling für eine Sonderfolge mal einladen möchten, wir kommen dann auch mit Kamerabegleitung und bringen unsere GoPro mit und äh, würden darüber dann sozusagen eine Sonderfolge machen. Insofern na, einfach kurz in die Kommentare schreiben, bei uns melden. und dann, äh, Ja, warte mal wir, ab, was da, passiert. Man, ja. weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Äh, meine Lieblingsformulierung der heutigen Folge ist, es ist dienstlich geboten. Schön, dass du auch in diesem Bürokratendeutschland noch mit drin bist. <lacht> Es geht nie so ganz weg. Vielen Dank, Jan Beck. Das Ende. Ein Thriller, mit dem wir uns heute beschäftigt haben. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge von Bulle und Schreiberling. Danke fürs Zuhören oder Schauen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling. Frank überall hier am Mikrofon, Sebastian Fiedler ist auch wieder mit an Bord und Jan Beck, das Ende, dein letzter Tag ist gekommen. Im Penguin verlag erschien ein Thriller und auch hier schauen wir wieder darauf, wie realistisch denn Dinge dort dargestellt sind, was unsere beiden Berufe angeht, Journalismus und Kriminalistik. Hm. Polizeiarbeit also, man muss auch, wenn man zur Kripo will, eine Zeit lang mal in der Schutzpolizei Dienst getan haben, zumindest in den meisten Bundesländern, also das, mhm. ja, du nix schon so, ja, ja, du kennst ja. das auch. <lacht> Und ähm, jetzt komme ich auch aus dem Rheinland und ähm, kenne das, dass ähm, Karneval immer so eine Ausnahmesituation ist. Und Rosenmontag Dienst zu haben, also gerade dann, die jungen Menschen werden natürlich da gerne eingesetzt. Mhm. Und dann wird es hier so schön beschrieben, dass man streng reinschauen muss und nicht jetzt unbedingt richtig mitfeiern kann. Äh, und dass man darauf achten muss, und klar, habe ich nie darüber nachgedacht, dass einem keiner die Waffe klaut. Echt, zu Karneval kann das hm. ja, ne? Man wird mal eben schnell angegützt und wups, ist die Wumme weg. Ähm, komisches Gefühl, ne? Oder, bist das du auch stimmt, im Karneval eingesetzt gewesen?
1: Nee, das habe ich nie erleben. Ich wollte gerade <lacht> sagen, soll ich jetzt sagen, erleben dürfen oder müssen? Ich bin nicht so ganz richtig sicher. Also. <lacht> Gebützt wird ja in der Tat, auch wenn, wenn die Leute in Uniform sind. Du siehst ja hinterher die Polizisten nicht nur in ihrer Uniform, sondern auch mit so roten Flecken auf den Wangen. Ja, das ist der angenehme Teil. Oder, ich weiß nicht, je nachdem, wer das sogar bützt. Aber das mit der Waffe kann und sollte so einfach generell so gar nicht funktionieren. Es gibt auch technische Sicherungen, dass also nicht einfach einer da so hingehen kann. Die steckt also nicht im Hosenbund, sodass man sie einfach rausziehen kann, sondern das Holster da hat schon Sicherungsmechanismen oder die unterschiedlichen Holzer, die es alle so gibt, sodass das also nicht passieren sollte. Und das, geht eigentlich wirklich jedem Polizisten in Fleisch und Blut über. Jetzt mache ich einen gedanklichen Absatz, bei dem ich gar nicht so richtig weiß, ob man es öffentlich erzählen sollte, aber es ist so lange her, dass ich es, glaube ich, erzählen könnte. Es hat auch oder es soll schon Situationen gegeben haben, Wobei Einsätzen von Einsatzhundertschaften auch schon mal eine Pistole auf der Toilette äh, vergessen wurde. Das sind eher die peinlichen Momente, würde ich sagen. Da kann man froh sein, wenn es gut geht und einer freundlich darauf aufmerksam macht rechtzeitig, dass da noch was und liegt. Das ist es
0: dann eher ein Kaffee, ein Wandgerät oder ein Handy, dass man ja. auf das Fahrzeug legt und dann vergisst, wieder runterzunehmen, wenn man losfährt. Danach kann man sich von den Dingen verabschieden. Aber das ist natürlich, wenn da noch eine Maschinenpistole liegen würde. Ja. Eher ja
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber so ist es passiert. Ja, also es ist in den 90ern tatsächlich so passiert. Deswegen hat sich gerade noch angespielt. Man kommt zur Wache mit der Maschinenpistole in der Hand. <lacht> Große Unruhe. Was war passiert? Beim Einstieg hatte der Kollege die aufs Autodach gelegt und ist losgefahren und der Bürger hatte es wirklich nur gut gemeint und dachte, das ist gar nicht so gut, wenn die da auf der Straße liegen bleibt. <lacht>
0: ja, ich kann vorstellen, bei deinen Kollegen, die fanden das erstmal so mit Ja, 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 nur so ganz mit <lacht> in, ja, in, in, in der Tat. Tat. In der Tat. Ach, wo Mittelklasse, vor allem wenn es dann hektisch wird und äh, in Thrillern wird es natürlich oft überdurchschnittlich hektisch. Und da gerät dann hier auch ein Polizist in eine Situation, wo er Verstärkung ruft. Und ich glaube, wir kennen das so als normale Menschen, wenn wir irgendwann mal die Situation hatten, dass wir mal einen Notarzt rufen mussten oder dass wir mal die Feuerwehr rufen mussten. Die ist dann sehr schnell da, aber subjektiv empfunden in der Situation dauert das unendlich lange. Mhm. Also mir ist es tatsächlich als Jugendlicher mal passiert, Feuerwehr gerufen, weil es wirklich einfach gebrannt hat in, der, in dem Haus, wo die Mietwohnung meiner Eltern war. Und ich habe das heute noch in Erinnerung, wie lange das eigentlich waren Sieben Minuten. Sieben Minuten können verdammt lang sein. Und in dieser Zeit, wo man natürlich dann unglaublich aufgeregt ist, wird hier beschrieben, dass man vieles, du hast gerade gesagt, in Fleisch und Blut übergegangen, vieles, was man in der Ausbildung eigentlich gelernt hat, wie man sich zu verhalten hat, das kann dann auch schon mal verloren
1: gehen. Ne? Das ist genau, ja, das kann verloren gehen, sollte nicht, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil du gerade gesagt hast, Verstärkung rufen, das sind ja solche Momente, wenn man an die Rettungsdienste denkt, dann sind es so Situationen, wo jemand reanimiert und dann weiß, wie lange eine Minute ist, wie Jahre fühlt sich das dann tatsächlich an und bei der Verstärkung ist es auch so. Wenn du irgendwo eine Halle hast und weißt, da ist jetzt möglicherweise ein Täter drin oder alles spricht dafür, dann zählt man natürlich die Sekunden runter, bis dann die anderen Kräfte nachgekommen sind, um abzusperren, um zu unterstützen oder bei Schlägereien oder Widerstandshandlungen wie die Polizei so sagt, dann ist es natürlich genauso, ne? Wenn man sich da einem Mob gegenüber sieht und ist in der Unterzahl, dann werden Sekunden wirklich zu Stunden, das ist so.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>